0: Olá, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os destaques no mercado de energia. Hoje nós temos dois destaques importantes, antes de falar da agenda completa, né? um, e a gente vai falar sobre eles, claro, aqui hoje, né? um é sobre a decisão do governo de voltar a cobrar impostos federais sobre combustíveis, principalmente gasolina e o julgamento do recurso do grupo Karpau Ship, grupo turco, contra as multas e penalidades aplicadas pela ANEEL pela pelo descumprimento do cronograma de quatro térmicas flutuantes vencedoras do leilão de outubro de 2021. Bom, vamos começar pelas atualizações de ontem. É, a primeira é que a Justiça, a justiça do Distrito Federal indeferiu o pedido da comercializadora Scopus para suspender o PLD mínimo de 2023, aprovado no fim do ano passado pela ANEEL. É um, é um tema que a gente volta e meia-fala aqui no, no Minuto Megawatt e na plataforma é, por causa de questionamentos das corpos e de outras comercializadoras sobre a tarifa de energia de otimização de Taipu, o cálculo dessa tarifa que influenciou o valor do piso do PLD para 2023. O caso da, da, das Scopus essa, essa alegação das corpos, é igual... Ao, da, ao, ao, ao processo movido pela Enercor, outra comercializadora, também ao longo desse ano. No caso das copos, a primeira instância indeferiu o pedido. No caso da Enercor, na Enercor também foi indeferido o pedido na primeira instância, mas ela conseguiu um recurso, conseguiu ser aprovada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma liminar contra esse, essa, esse valor do PLD mínimo com base nessa tarifa de, de Itaipu. Bom, é, a gente acompanha esse assunto ainda, né? sobre como vai ser o tratamento a ser dado. A ANEL recorreu dessa decisão lá no, no, do TRF1, né, do Tribunal da Regional Federal da Primeira Região, está é, tá recorrendo lá, se posicionando, e a gente vai ver como é que vai ser o tratamento que vai ser dado na operação do, 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 do mercado de curto prazo com relação a essas decisões. Ainda há uma, uma, uma incerteza regulatória sobre como isso vai funcionar, e a gente já vai conseguir ver nas próximas liquidações. É, e ainda nos destaques de ontem, o Ministério de Minas e Energia definiu os nomes dos indicados da União para o Conselho de Administração da Petrobras, é, alguns nomes, né? a gente vai destacar alguns deles, um deles é o Pietro Mendes, que é secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, ele foi indicado para ser o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E o Jean Paul Prat, claro, ele foi indicado para o Conselho, já que ele, que ele vai ser indicado oficialmente para a presidência da Petrobras, ele já está lá dada a saída do, do Caio Pajandrade, Andrade, mas aí ele, ele formaliza, né, de fato, efetiva como presidente da Petrobras nessa indicação da, da, do da de Minas e Energia. E que foi que voltou, né Wagner Victor, que, é um, que foi secretário do governo do Rio de Janeiro, tem longa trajetória no setor de petróleo, teve passagem pela Petrobras também, esse grande especialista do setor, e aí ele também foi indicado para compor esse conselho de administração da Petrobras. E agora a gente vai ver os próximos passos com relação a essa tramitação. Mas falando de Petrobras, o Ministério da Fazenda confirmou ontem que vai reonerar a gasolina, terminaria, termina hoje né, a desoneração de tributos federais sobre o combustível, e, mas não, não, não houve detalhes sobre como vai ser essa, essa reoneração. Se vai ser cobrada a Piscofins completamente, se vai ser cobrada a, a CID. É, a indicação que teve ontem, principalmente pelos jornais, era de que não seria uma cobrança total, seria uma, parcial, uma reoneração parcial e que também a Petrobras poderia compensar um pouco dessa, dessa, dessa alta. Esses detalhes todos, espera-se espera que eles sejam definidos nessa reunião que tem agora pela manhã, do presidente Lula, mais uma reunião entre eles, do presidente Lula, com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o presidente da Petrobras, Paul Prats, para parar ali o que está faltando para entregar essa solução completa. É, como eu falei, há uma possibilidade da Petrobras amortecer essa alta, Utilizando um colchão ali do, do programa de parceria. do, do programa de paridade. Do, do preço de paridade de importação. Eu falo a PPI, eu misturei com o programa de parceria de investimentos. Mas da paridade de preço de importação. E aí, dentro daquela banda que a Petrobras tem, ela usaria ali um espaço para poder amortizar essa alta. É, não há muito espaço ali, né? pelo menos o que a gente ouve também de analistas e matematicamente falando, não tem muito espaço para fazer, para fazer isso, para a Petrobras fazer isso. Então há uma certa preocupação também dos investidores da Petrobras sobre como ela vai se portar nesse momento. Ontem as ações da Petrobras subiram, subiram bem. As ações ordinárias subiram um ponto, quase 1,7% e as ações preferencialistas subiram preferenciais subiram 0,7%. É, por outro lado, ficar com uma solução em aberto é muito perigoso, principalmente para a Petrobras. Tipo, por exemplo, ah, a prova não, ok, vamos, vamos reonerar, depois a Petrobras vai amortecer sem dar uma definição clara, porque fica uma... uma uma dificuldade ali para saber como a Petrobras vai suportar se nesse sentido, né? Obrigado pelo comentário ali. É uma confusão entre os PPIs. É, a gente falou dessa reunião e a gente fala também do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, porque ele participou de todas essas reuniões entre Lula e o, o Pratt na semana passada e ontem também. É, olhando essa história, a indica que ele participaria dessa reunião de hoje também. Ele também tinha uma agenda prevista para Itaipu hoje, né? participar de uma visita técnica na hidrelétrica Itaipu, agora pela manhã também, até, até aproveitando uma, uma cerimônia de registro do fim da, do pagamento da dívida da, dívida histórica da hidrelétrica, de construção da hidrelétrica, que abre um novo cenário para Itaipu, muito interessante, a gente falou muito sobre isso no, na ultim, no último webinar com a PSR, porque independentemente do que vai ser discutido com relação ao anexo C de Itaipu, que trata da comercialização da usina da hidrelétrica, o, o, a dívida já acabou. Então, automaticamente, tem uma, uma redução de custo ali que beneficia o consumidor. É, então, isso vai ser tratado lá, vai ser mais, mais uma forma de formalizar essa, esse fim dessa, do pagamento dessa dívida e aí a gente não sabe ainda se o, seu, se o ministro participa lá, como é que vai ser essa... ou consegue cumprir as duas agendas, enfim... É, Seguindo nossa agenda dessa terça-feira, tem reunião da ANEL, não é só isso, né? e nessa reunião de hoje é importante, A gente tava, eu estava acompanhando aqui, até agora não teve início a reunião da ANEL, né? Aquela, o horário dela 9 horas, ainda não começou a reunião da ANEL, mas um destaque importante dessa pauta é o julgamento de recurso da Carpa Rua Chip sobre quatro usinas do leilão emergencial de outubro de 2021, a essas usinas flutu térmicas flutuantes situadas aqui no, no litoral sul do Rio de Janeiro, elas tiveram, infringiram alguns cronogramas previstos no, 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 no contrato, no edital do leilão e sofreram algumas multas e punições e elas estão recorrendo dessa, dessas multas. E essa decisão de hoje é muito importante porque esse leilão ele, ele se tornou muito polêmico. Esse leilão emergencial foi realizado em outubro de 2021 no, no olho do furacão da crise hídrica e aconteceu que que acabou que a situação melhorou, né? O, a, a, as condições de atendimento do sistema, do sistema elétrico brasileiro melhoraram, acabou que, em tese, essas usinas não seriam necessárias, mas as que, que entraram no, no, em operação dentro do prazo previsto seguem um o contrato normalmente, e houve muito questionamento sobre o que fazer com as usinas que não cumpriram o cronograma, elas poderiam ser, ser excluídas, e as não, não cumpriram o cronograma e já não era mais necessário. Essa é a discussão toda que está por trás de cada uma das usinas que estão com pendências na ANEEL. É, lembrando que na semana, um pouquinho antes do Carnaval, né, o diretor-geral da ANEEL Sandoval Feitosa revogou as autórgas das usinas, dessas usinas da Carpal e Xisto são quatro térmicas flutuantes, é, e gerou uma certa preocupação ali entre os agentes termelétricos. Inclusive a Abraget, a Associação Brasileira de Geradores Termoelétricos, criticou essa decisão. O Xisto Vieira Filho, diretor-presidente da associação, é, disse que o ideal seria achar uma solução negociável, porque quando o investidor veio de fora, havia mesmo essa necessidade de contratação dessas térmicas, então que se pudesse atender uma, uma, uma solução que fosse boa para todos. E disse que se, se for mantida essa revogação, é possível que o processo vá ser, caminhe para uma judicialização. Né? É, embora hoje no Diário Oficial da União saiu uma liberação para o início de operação de uma, de uma unidade geradora de uma das térmicas da Carpal West mas, enfim, o que a ANEL for, for tratar hoje é um bom sinal do que a gente pode esperar para as usinas do, do leilão emergencial. É, os grupos de consumidores, né, associações de consumidores do setor elétrico, em, em maioria, são contra o, a manutenção dos contratos de usinas que não entraram no prazo inicial. Todo isso, tudo isso que eu estou contando aqui, a gente tem na plataforma megawatt.energy, então vocês podem conferir com mais, mais profundidade sobre cada caso de cada usina, né? E ainda sobre a reunião da ANEL, outro destaque é que os diretores vão tratar da abertura de consulta pública para a revisão tarifária da CEMIG e distribuição. E na área de empresas, a gente está no meio da temporada de balanços. Agora pela manhã, a Ômega Energia divulgou seu resultado do, do ano passado. Foi um prejuízo de 8 milhões de reais, é, revertendo um lucro de quase 300 milhões de reais em 2021. A Ômega faz uma teleconferência para explicar o resultado e os planos para o futuro amanhã. E aí a gente fala um pouquinho dela na agenda de amanhã. Hoje às 10 horas da manhã, a EDP Brasil e a AS Brasil falam sobre seus resultados divulgados ontem no fim do dia. A EDP teve um lucro de 1 bilhão de reais, que foi 50% menor do que o resultado de 2021, e a AES Brasil teve um lucro líquido de 320 milhões de reais. Foi uma queda de 25% em relação ao resultado de 2021, mas aquela base de 2021, a base de comparação, ela ela continha muitos efeitos não recorrentes, por exemplo, o impacto do reconhecimento de crédito fiscal da ordem de meio bilhão de reais. Então isso influenciava um pouco essa, essa comparação, mas o fato é que a AES teve um lucro líquido de 320 milhões de reais em 2022. A AES Brasil também atualizou sua previsão de investimentos. É, a companhia prevê agora 2,5 bilhões de reais em investimentos em 2023 e um total de, da ordem de 3 bilhões de reais até 2027. E no fim do dia a gente tem o resultado da COSAN. A COSAN divulga. O, o seu desempenho do quarto trimestre de 2022 e o resultado anual né, do, do, completo do ano passado e um registro aqui, mais rápido sobre o que eu falei ontem né? ontem eu falei que o resultado da Alupar uma da, da, principalmente a transmissora, né? ela tem uma, uma participação grande de transmissão, sairia ontem eu não sei de onde eu tirei essa informação porque a Alupar está indicando fazer a divulgação amanhã, após o fechamento do mercado e a gente fala mais um pouco sobre ela amanhã é, voltando aqui para a reunião da ANEL Ainda não tivemos o início. Tiveram dois processos que, que foram retirados de, de pauta, mas eles não fazem parte das, dos destaques que nós demos hoje. E aquele proce, o processo mais mais esperado, o julgamento das termelétricas da Carpal e Chip, tem uma previsão de sustentação oral também. Agora, aqui, sim, agora vendo aqui o início da reunião, começando aqui, Daniel, e nesse julgamento das térmicas da Carpal e Chip, tem previsão de sustentação oral. Então, é um processo que deve demorar um pouquinho mais, deve ter uma discussão. Profunda sobre isso. E a gente atualiza vocês assim que o processo for definido, né? E todas, todas as, as atualizações do dia vocês podem conferir tanto na plataforma megaod.energy quanto no aplicativo. E amanhã eu estou de volta aqui. Tchau, tchau, pessoal!